0: 找我，或者我走开的时候说的关心话。两人因在电影《黄飞鸿》中的出色表演，成为备受观众喜欢的银幕情侣档。大
1: 飞鸿啊，师傅去哪儿了、啊？哎，师傅。刚你们黏在一块儿干
0: 什么？十三姨眼睛有沙子，我在帮她吹呢。不为人知的是，荧幕上的这对鸳鸯私下里却形同陌路，甚少交流。这其中到底发生了什么？本期老梁故事会为您讲述李连杰、关之琳，当功夫巨星遇上大眼美女。
1: 大家好，欢迎您收看由灿烂电动车冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。您可以通过登录优酷网或者新浪娱乐来了解我们节目的一些最新动态。今天我要给大家说这个是荧幕上一对经典的情侣形象，他是功夫皇帝李连杰和大眼美女关之琳。那么说到这两个人呢，咱们大多数的观众朋友会想到在上个世纪九十年代初啊，徐克导演拍的经典的《黄飞鸿》系列。那么这部系列片子里呢，不仅我们看到李连杰。打得非常潇洒，行云流水。同时，我们也关注到关之琳扮演这个十三姨，前卫、经典、浪漫的这种爱情形象。那么这两个人走到一块儿呢，可以说使我们在武侠片当中啊，很难得一见的看到这种既浪漫又带有搞笑意味的经典情侣形象。那么这两个人是怎么走到一块儿的呢？这咱首先得感谢徐克导演的一些天才的想法。那时候徐克呢手里攥着一张好牌，就是李连杰。他就想李连杰这个形象啊，相对来说一脸正气，有着中国传统儒家思想那种内涵，也挺潇洒。怎么能让这个黄飞鸿情节上有突破呢？徐克每天脑袋里琢磨的就这点事儿。有一天他在家里边啊，看这个当时的碟片，随便的就放进去一个零零七的片子。我们大家都知道詹姆斯邦德的片子。当时他一看，突然间受到启发了，说你看这个零零七系列、啊。每个里边，他除了零零七的英雄形象以外，啊，又是开飞机，又是弄潜艇，又是开枪的，旁边都有一个帮女郎，有个女的，身材很好，很漂亮，跟零零七一起执行任务，同时两个人打情骂俏的谈恋爱，使不少女的呢也爱看这种男性化的惊险刺激的谍战片。这个时候，徐克突然想，我给黄飞鸿身边哥哥女人怎么样？说以前黄梅戏里边也有女人戏，可是呢都没有发展到那种啊，谈情说爱呀、啊，甜言蜜语呀、啊，哎，没有发展到这种程度。所以从这个角度，徐克想到我加一个女性形象，就这么的在原有的本子上，几个编剧高手在一块设计，设计来设计去，传出一个十三姨。说这十三姨怎么跟黄飞鸿谈恋爱有意思呢？得设计一个反传统的观念。你看，他论辈儿啊，其实都八竿子打不着了，得算黄飞鸿他姨，十三姨。飞
0: 鸿，<笑>他要跟你握手呢。两人见面，你就是握手。啊。啊我给你介绍，她叫娟子。How do you do？ 读、嗯、什么读？哦， oh, 他问过你呢。How do you do？ 快点说，辛苦了啊！烤肉，烤肉。
1: 那
0: 你说姨和外甥
1: 谈恋爱，本来这就违背
0: 常理，就跟这么好吗？为什么我们什么都要向人家学
1: 呢？你看发明了蒸汽机很好的东西，科学比我们发达，不学就落后了。那么说。徐克跟李连杰怎么撞到一起的呢？这两个人当时啊，都走到了自己职业生涯的一个十字路口。当时徐克呢，所效力的公司叫新艺城；李连杰效力的公司叫嘉禾。当时李连杰呢，在大陆拍这个《少林寺》已经家喻户晓了。那么李连杰的《少林寺》在香港影响很大，香港好多人热捧李连杰。那么好多片子找李连杰拍，李连杰当时也挣了点钱，可是这种片子拍着拍着他不满意了，为什么什么功夫小子闯京官，什么少林小子南北少林，李连杰就拍这类片子，就是拍来拍去，还是在拍少林寺里那个绝远和尚，没有突破，还是少林和尚，所以李连杰当时就觉得自个儿再这么拍去，这类戏都能把自个儿拍死，没啥发展了，所以他想追求新的突破，而当时徐克呢，公认的。非常有才华的导演，他也想在武侠片这块有所突破，所以当时两个人呢是一拍即合。在这个之前，徐克在这个新艺城的时候，有很多其他公司找他拍片子，都认可他的导演才华，但是徐克不干，因为在香港各个公司是各个门户，你是这个公司签约的导演，如果你跟其他公司的演员或者制片方合作的话，这里头麻烦比较大，所以徐克当时别人找他一概不同意，一直到嘉禾公司找上门。徐克说：“我为李连杰可以破一例，因为徐克呢非常喜欢李连杰，一看少林寺打的这么潇洒，这么好看的没有
0: 。”少林少林，有多少神奇故事到处把你传扬，精湛的武艺举世无双，少林寺威震四方
1: 。一看李连杰这种打法，徐克服了，真漂亮。徐克说呀，要想再续武侠片的辉煌，非李连杰莫属。而这时候，李连杰正琢磨怎么样突破原有的那些框架呢。徐克给他提供了前所未有的天地。哎，不要再让你演少林和尚了，哎，你演传统的大侠黄飞鸿。武打当中设计的场景，我们说的徐克特别擅长把特技运动武侠场景当中，一下就把李连杰动作舒展大方的特点无限制的给放大。所以我们最后看李连杰在这个黄飞鸿系列片子里边打斗的非常潇洒，留下了很多经典的镜头。那么这是跟李连杰这算一拍即合了。接下来徐克就要得找本子当中自己硬塞进这个十三姨谁来演？那你看十三姨这个形象，大胆前卫，留过洋，敢于追求爱情，是个新女性派头。可是呢，她毕竟是个中国人，在那个时代要受到人追捧，你得有传统的东方淑女的形象，所以她一定是东方淑女跟西方前卫的思想结合得很好的这么一个演员。当时徐克想来想去，就想到了关之琳。说实在的，关之琳演技行吗？不理。这么些年，关之琳演了圈子，大伙儿看了很多，你能记住什么？恐怕十三姨印象最深的，关之琳就是漂亮，一个大花瓶，跟李嘉欣似的，没什么演技。其实，关之琳的父母呢，以前是香港演艺圈的，可是关之琳得这遗传不多。一开始演戏找不准镜头，就些什么都不会。可是徐克就认准她了，为啥？漂亮。而且她这种漂亮呢，带有这个东方古典美人的气质，眼睛大，忽闪忽闪的，看着能说话似的。很主要呢，关之琳本身的阳气，也留过洋，在英国、澳大利亚都待过，所以这两条原则恰恰符合片中对十三姨的这种考量。既有传统的东方女性的美，同时留过洋，又前卫大胆、阳气，所以定下来了非关之琳莫属。所以就这样呢，两个人呢。一起走进了片场，最后结果我们也看到了，算是荧幕上一对经典的情侣，黄飞鸿和十三姨。你看，文化上有冲突，一个相对传统保守，一个前卫开放，两个人一个代表西洋文化，一个代表中国传统的儒家文化。那么这个恋爱过程当中呢，也不断因为这个闹出很多笑话。你比方说，这个十三姨教这个黄飞鸿学英文
0: ，啊、uh, ，I love you，
1: 爱、哎、老虎油，这什么意思？
0: 就是你有事找我，或者我走开的时候说的关心
1: 话。少君，爱老虎油，爱老虎油
0: 、嗯，嗯，嗯爱老虎油。十三<以>师傅，我找十三姨有事。阿宽，你如果找
1: 人有事的话，就要先说爱老虎油啊！洋人在找人有
0: 事的时候，他们都先说爱老虎油。这是英文说，十三姨，哎哎，爱老虎，呃、爱老虎。哎，这是我教你师傅的，哎、你不用对我这样说，哎、知道吗？飞、哎、虎啊，我呀正想找你有点事，咱们外边说吧、哎。爹，你找我有事啊？哎、你必须先说，啊、爱老虎油什么油？爱老虎油。哦。呃，爱老虎油，哎哎，十三爷、啊，我跟爹呢出去爱老虎油，你跟阿宽在这儿爱老虎油，哎、对，哎、呃、爹
1: ，那么两个人既然在荧屏上表现的这么默契，恩爱爱的荧屏情侣，那么在生活当中他俩是不是也很近呢？这个倒不是，他俩甚至在生活当中比较冷淡，连朋友都不是。这是怎么开始的呢？一开始关震林进剧组。他一进剧组的时候呢，比李连杰进剧组晚，因为前面有些打戏，李连杰先拍，他来了之后再拍两个人戏。因为关之琳外边也是有档期，等他进了剧组之后呢，一开始关之琳对李连杰是崇拜的，很崇拜李连杰。为什么因为关之琳也没看过打的这么潇洒的男演员。以前他跟成龙合作过，成龙我们知道搞笑，这时候一看李连杰人长得还漂亮，动作还潇洒。你说哪个女人都不喜欢？而且幻想着，哎呀，这样的人啊，将来在我身边能保护我，怎么怎么，都是浪漫的事儿。所以当时李连杰在片场拍片的时候，关林站着看，能看傻了，一站站一上午看，脑海里不断浮现着，这李连杰跟我一块儿啊，要有个坏人过来，连就噼里啪啦,啦给他拿下，这作为女人多有安全感了。所以其实这种场景，他也不断的带到电影里边。电影里边有那么一幕吗？就说，呃，黄飞鸿教十三姨擒拿手，我没事。结果这十三姨学着学着，就幻想两个人跳交际舞。三姨、哦、啊,啊，小心！可是接下来一点儿点的啊，关之琳开始讨厌李连杰，怎么讨厌呢？俩人开始演戏，他发现完全不是那么回事。一开始演戏的时候，他发现事先俩人得对词儿吧，对词儿的过程当中呢，李连杰就什么表情？低着头也不看他，拿着本子，下面跟你说了，你说什么？你说。黄飞鸿，你今天我说今天呃，我要跟梁宽上街，我要跟梁宽上街，我要跟梁宽上街。关之琳就纳闷了、啊，我大美女啊，一般男的眼珠子都不能转，是盯着我，你你干什么劲儿？他都不理解这李连杰怎么回事。结果拍戏的时候，这个过程关之琳还想，李连杰一开始紧张敬业，这戏拍完了，一般跟关之琳拍戏的男演员拍完戏都过来，有事吗？一起喝个咖啡，我开车带你。到哪个什铜锣湾哪儿兜兜风去，都这个献殷勤。但是李连杰不一样，拍完戏收了工一转身，就当没这人似的，转身他就走。说平常俩人拍戏，等着下一幕戏，坐着不聊聊天打情骂俏的没有。哪一段戏结束，李连杰马上回到自己屋，助理给递上茶水，喝茶水低着头，看都不看关之琳。关之琳当时气得不得了，那、哎、你干嘛你你是个大牌，我也大牌，你凭什么在我面前耍这大牌？开始跟这个李连杰闹别扭，甚至在戏里边他加戏。你看戏里头，呃，十三姨跟黄飞鸿两个人有冲突了，没有说那种做小性子不理他。关之琳加戏，就我干脆不理你。其实见演戏过程当中啊，发泄发泄自己不满情绪
0: 。<笑>十三姨。<笑>师傅、啊，干嘛这么见外
1: ？辈分跟规矩不能变，当然更不能少了
0: 。好好好，看戏吧，请请请请
1: 请请。但是接着这么演戏时间长了，关之琳又理解李连杰有一个事作为一个转折，这个《黄飞鸿》里边有一幕戏，写的很好玩。说这个黄飞鸿不有徒弟吗？梁宽，这个梁宽呢教十三姨琴拿手，这个教琴拿手啊，对不对？捏着手腕呢，寸管尺这么来回，肌肤相亲。黄飞鸿一看，醋意大发，我徒弟说，啊，这女人我喜欢，她怎么怎么这样，吃醋了。那么这段戏呢，应该说是一段含而不露的感情戏，比较难把握。当时关之琳就想，李连杰这个破木头啊。对这个男女之事，对感情一看就不了解，能演好这个戏吗？他能演好吃醋戏吗？他又不懂感情，早让导演重新让他来吧。暗潮所,所以他在旁边看着幸灾乐祸，可没有想到呢，李连杰上演这个吃醋戏戏这门戏，一步到位。阿宽啊，你在做什么啊？你搂着十三
0: 姨干什么？哦、啊，我教十三姨擒他手，要你教吗？要交的话，师傅不会交吗？你怎么搂着十三姨不分尊卑？下去
1: 扎半个时辰马。哎，这时候关之琳说了，看来李连杰不是不懂感情。啊、那么说李连杰为什么在片场不怎么理关之琳？两个原因，第一个，当时李连杰正在跟亚姐的冠军励志谈恋爱，这个励志促性很大，就是你跟我谈，你也是明星，不能让别的女人进你身边，你片场散了，赶紧给我回家。你在片场里边，我时刻我有经纪人，要我自个儿去看着你去，盯着。说李连杰呢，为了表达对励志的这种忠心呢，不光是对关之琳，在片场当中任何一个女演员，她都不多说话。另外一个很重要的事情，李连杰的个性当时啊，比较封闭，比较害羞腼腆，不愿意跟人交流。有人说你这胡说八道了吧？你看现在李连杰搞慈善壹基金的事儿。经常接受记者采访，哎呀，吐不星烂贱，比主持人话说的都多，还经常开一两句玩笑，怎么是个封闭自闭的人？因为李连杰，咱们以前节目里讲过，打小在北京啊，他爸爸两个时候就没了，他母亲呢，把下边五个孩子拉扯大，还得养两个老人，李连杰家里非常困难，时间一长了，往往特穷家的孩子就跟其他孩子有隔膜了。李连杰是在这种环境长大的呢，他和人之间不善于交流。所以早期的李连杰啊，基本是这个性格。关之琳后来一了解，哦，原来李连杰是这样性格的也难怪，跟关之琳的教育背景完全不同，那么就不能在这个层面上挑剔李连杰。所以两个人后来呢，心灵上有沟通之后呢，演戏越来越默契。哎。接下来，黄飞鸿连拍了四部，里边这个李连杰跟关之琳经典的黄飞鸿十三姨的情侣形象，算是在我们心里扎了根儿。那么说，两个人获取成功，在这个片子里我们接受他们，除了我刚才说的很重要一点，我们叫本色演出。咱现在看赵本山演农村题材剧，你为什么觉得可信呢？那是本色，因为赵本山就农民。哪天赵本山要出演《奋斗》里边演什么什么什么陆涛之类的，你肯定不信。不光岁数，就他那模样，他做派也不可能是个呃商业精英，绝不可能的。所以这个叫本色演出，在里边怎么叫本色呢？黄飞鸿是个什么人物？传统的中国男人，害羞、内敛、老成持重，而这一点恰恰跟李连杰的性格特别吻合。而关之琳呢，大胆前卫，有西洋背景。在里边跟十三姨这种形象特吻合，所以两个人呢有时候戏里头呢这种不同的本色演出碰到一块儿，不仅符合剧情，而且能很顺利的就过了。他演他自个儿，你看这里边有一幕戏特有意思，就说这个十三姨给黄飞鸿介绍西方成果，瓦特当年发明蒸汽机，你看这蒸汽机怎么回事儿？十三姨在这指点，黄飞在旁边认真看，这时候蒸汽机突突突冒气儿了。借着这水汽，别人看不见功夫。十三姨偷偷的亲了黄四红一
0: 脚。好，快，快去拿烫伤药来。你们看黄师傅的脸，一定是让蒸汽机给烫伤了。快快快快！快<笑>没事没事没事，哎，我没事。他不是被这个蒸汽机烫伤，是,啊、是被昨天晚上那个蒸汽机烫伤的、
1: 哦。嗯嗯、那么这部戏拍之前这么快，徐克、啊、导演不担心关之琳，有西洋范女孩子，大胆开放。他担心李连杰，怕李连杰发布，当时，因为听完之后得表现黄飞鸿这个人保守啊、害羞啊，脸得红，怎么办呢？拍这部戏之前呢，在李连杰这脸上塞上凸些个腮红，把李连杰脸涂的跟猴屁股似的，特别红。可是这戏演完了过来，导演发现多余。怎么多余？再看李连杰拍戏完了半天了，耳朵根儿这还红着呢，就说明他接受这一吻，他是真害臊了。也就是说，这种本色演出使李连杰轻而易举的。就从原先那种单一的绝艳和尚形象，跨到了演技派的行列当中。所以说，黄飞鸿这个戏里的本色演出，对于李连杰演技跨越式的发展起到了非常重要的作用。当然，这两个人这种经典的银幕情侣形象，给我们留下一个非常值得我们回味的东西，那就是什么呢？在我们看惯了打打杀杀的武侠片当中，也难得的看到了很温柔的姹紫嫣红的一幕。这个情形，应该说两句了吧？我看那些旧石头全扔了算了，过了时的东西就不应该留着它
0: 。石头，我不懂。曾经有两个小孩，一文一武，一装一鞋，迷倒无数观众。哎，大哥，你真行哎！你少吃点糖，当心糖尿病啊！曾经有两个落魄之人，相识恨晚，惺惺相惜，上演无敌喜剧。曾经有一对情侣，一忠一阳，个性悬殊，却令人艳羡不已。I love you。哎，老虎油，这什么意思？就是你有事找我，或者我走开的时候说的关心话。他们都曾是银幕上的黄金搭档，至今让人记忆犹新。那么，他们的经典是如何造就的？明天老梁故事会为您讲述黄金搭档的成功秘诀
1: 。好，感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由汤龙电动车冠名赞助播出的。我们下期节目再见。